0: Welkom bij Goudkoorts. Mijn naam is Bart Brans en in Goudkoorts informeer ik u elke week over edelmetalen, ontwikkelingen in het monetair systeem en het relevante economische nieuws. Welkom bij een nieuwe aflevering van Goudkoorts, een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brans, ik ben een edelmetaalspecialist specialist bij Gold Republic. Ik begin vandaag even met uh, nou, een aantal mededelingen. Allereerst... De tweede aflevering van Goudkorts Grachten met Jeroen Blokland is maandag uitgezonden. Dank aan iedereen die al heeft gekeken. Dank ook aan iedereen die daar live bij was. Op woensdag is er een Goudkorts Gasten met de mannen van Dopey Cash ook live gegaan. Nou, ontzettend openhartig gesprek met de mannen. Heel erg bedankt als jullie kijken dat jullie er waren. Jullie zijn altijd welkom. En... Als je die uitzending nog niet hebt uh, gezien, kijk daar natuurlijk even naar. Ga ik uh, als laatste even naar jullie, namelijk de kijker en de mensen die ook, uh, mij ook volgen op Twitter. Ik heb namelijk een vraag gesteld aan jullie. Wat uh, jullie denken over wellicht de kans dat wij in Nederland in een recessie terecht zullen komen dit jaar 2022? Nou, Heel leuk, ik heb die, die poll, die heb ik een paar dagen geleden, op maandag heb ik die, denk die gestart. Ruim 100 reacties. Nou, daar ben ik ontzettend blij mee. 115, 120 reacties ongeveer. En dan vind ik het toch ook leuk om die poll hier even te laten zien. Want wat denken jullie in ieder geval? Nou, dat die kans op recessie heel erg groot is. En de, ruim, de ruime meerderheid heeft gezegd, nou, zeker weten. Of... Hoogst waarschijnlijk. En een hele kleine meerderheid heeft eigenlijk gezegd... Nou, dat, dat gaat in 2022 niet gebeuren. Nou, kom ik eventjes op een bericht dat in het FD is gepubliceerd op de 18e. En ja, daarin staat ineens dat de kans uh, dat de economie stagneert... ...en dat uh, een recessie waarschijnlijk uh, is. Nou, dat vind ik dan toch wel weer heel erg interessant... ...want... We weten natuurlijk wat centrale bankiers, eh, economen, eh, onze overheid, de wetgever... ...allemaal heeft gezegd de afgelopen tijd, maak je geen zorgen. Het gaat perfect met die economie. En wat blijkt, we zitten in Q1 al gewoon in economische krimp. En wat is een recessie? Twee kwartalen aan economische krimp. Die kans op een recessie die is dus levensgroot. Nee, ik zou bijna zeggen, hij is niet meer te voorkomen en daarin, uh, ja, dat heb ik niet bedacht, Bill Dudley, voormalig VET uh, uh, voorzitter van de VET in uh, New York, die heeft eigenlijk aangegeven alleen op papier ze recessie nog te voorkomen. Well I think the problem is that they waited too long to begin the tightening process. So they're just beginning to start to tighten at a time that inflation's way above their target and the unemployment rate is low at 3.8% and Paul has characterized the labor market as extremely tight. In that situation if you're going to try to get inflation under control, you're going to have to push up the unemployment rate. And if you push up the unemployment rate it's almost impossible to avoid a recession at that point. Die recessie die komt er met andere woorden aan. Nou, en jullie hebben dat gezien. Uh, jullie zien dat ook. En jullie hebben dus in overgrote meerderheid, ruim 90%, heeft aangegeven... ja, wij vermoeden dat ofwel die recessie zeker in 2020, 2022 losbarst... of dat het hoogst waarschijnlijk in 2022 gaat gebeuren. Nou, wetende dat Q1 in Nederland al... Uh, uh, Krimp heeft laten zien, zou het zomer aan het einde van uh, juni al het geval kunnen zijn dat we in recessie zitten. En recessie is natuurlijk altijd terugkijkend pas te constateren. Nou, Ik zou zeggen, uh, bereid u voor op die recessie, want die komt er gewoon zeker weten aan. Goed, kijken we even naar de koersen. Koers van goud, 56.000 euro per kilo. Nou, dat na een dag. Dat op woensdag de Dow Jones 1300 punten, een redelijk arbitrair getal natuurlijk, maar in procenten 4% is gedaald. Echt weer een bloedbad in de Verenigde Staten. Dan vind ik dat 56.000 euro per kilo, dat je daar handhaven, vind ik ontzettend mooi. En natuurlijk is het niet meer die 60.000 euro per kilo of die 59.000 euro per kilo, maar 56.000 euro per kilo, ontzettend mooi. Ik ga daar straks nog even verder op in, op die koers van goud, want er is een heel leuk datapuntje dat ik van Michael van der Poppen toegestuurd heb gekregen. Dank natuurlijk daarvoor, uh, maar de koers van zilver heb ik het uh, de afgelopen keer in uh, goudkoorts uitgebreid over gehad. Die is 660 euro per kilo, zelfde als de vorige keer. Terug naar goud, want het datapuntje dat ik uh, heb gekregen was een artikel op Zero Hedge, En ik zal kijken of ik de link even uh, hieronder in de beschrijving kan toevoegen. En wat blijkt nu? Nou, de hoeveelheid dollars in 1971. Nou, daar was een bepaalde hoeveelheid. En een percentage daarvan had je nodig om 1 ounce goud te kopen. En 1 ounce goud was 35 dollar. De hoeveelheid, de berg goud, is nu zo groot dat je hetzelfde percentage nodig hebt om 1 ounce goud te kopen. En dat met een goudprijs van meer dan 1800 dollar per ounce. Nou. Dan zou je dus kunnen zeggen. Kijkend naar die hoeveelheid valuta. Is een ounce goud nu even duur als in 1971. Ontzettend interessant datapuntje. Niet alleen als we kijken naar die 35 dollar toen in 1971. En die ruim 1800 dollar nu. Maar vooral ook als we kijken naar wat er daarna gebeurde. Want wat gebeurde er in 1971? Nixon verbrak de laatste banden tussen goud en de dollar. Wat gebeurde er van 1971 tot 1980? En daar ga ik dan straks ook weer wat verder op in. De koers van goud liep op in dezelfde soort economische omgeving als waar we nu in verkeren. Van 35 dollar naar 850 dollar. Ruim 20 keer ging de koers van goud over de kop. In 1980 heeft toen Paul Volcker de rente verhoogd naar 20 procent. Ja, de vraag is dan kan dat? Kan bijvoorbeeld Jake Powell de rente verhogen naar 20 procent? Nou, er is maar één eerlijk antwoord en dat is namelijk ze kunnen niet eens naar 5% of 6%. Ze kunnen, als we nu kijken naar de markten, misschien niet eens verder dan waar ze nu zijn. Of misschien nog een procentje erbij. Want de schuldenberg is sinds 1980 zo ver opgelopen dat uh, een renteverhoging werkt als een speld die een enorme, de, 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 een berg, een bubbel zo groot dat je je niet kan voorstellen, zou kunnen laten klappen. En als we dan kijken naar die 35 en die 1800 nu en we zien tegelijkertijd dat die 850 die destijds in 1980 is bereikt, dat er geen mitigerende maatregelen kunnen worden genomen om dat ...om een verdere stijging te voorkomen, omdat ja, de mitigerende maatregelen zou betekenen... ...dat al die schulden over de wereld zouden worden, zouden stromen als een soort enorme vloedgolf. Dan is het wellicht ontzettend belangrijk om ook nu te kijken naar je financiële veiligheid. Hé, hey, sorry voor de onderbreking, maar ik wil even iets aankaarten. Wist je dat we bij God public een spaarplan hebben? Met ons spaarplan beleg je automatisch elke maand in fysiek goud, zilver of platina. En dit kan al vanaf 50 euro. En als jij nu een spaarplan opent, krijg je elke maand 50% korting op jouw transactiekosten. Dus waar wacht je nou nog op? Klik nu op de link voor meer informatie. Dat gezegd hebbende, ga ik even over naar Sri Lanka. En waarom? Nou, in Sri Lanka zijn al een, is al een tijd geleden, ik heb dat toen het gebeurde, heb ik het probeer, geprobeerd zo snel mogelijk met jullie te delen, maar er zijn al wat voedselrellen zijn Niet alleen zijn er voedselrellen gaan, er is nu ook sprake van inflatie van 40% en um, rolling blackouts, met andere woorden, langdurig stroomuitval. Ze kunnen niet eens genoeg energie opwekken om um, de lampen aan te houden of de koelkast uh, te laten werken. Nou ik heb eerder gezegd dat energie absoluut super noodzakelijk is voor alle maatschappelijke groei of het functioneren van een maatschappij anzien. Zonder goedkope en betrouwbare energie vervalt een maatschappij uh, in chaos en keren we terug naar de middeleeuwen. Nou, en er zijn mensen die, die vinden dat noodzakelijk. Uh, dan zou ik zeggen, nou, en ga daarin voor en sluit je af van alle vormen van energie en doe het lekker. Zelf. Ik ben heel erg blij met uh, de maatschappelijke groei, met onze beschaving. Dus ik zou heel graag die goedkope en betrouwbare energie ook behouden. Um, ja, en dan, dan denk ik dat we daar een stuk verder mee komen, omdat we ons dan ook goed kunnen beschermen. Nou, dat gezegd hebbende, die voedselvoorziening, die, de, de dreiging van uh, een tekort aan die voedselvoorziening wordt nu ook in westerse landen. Denk aan bijvoorbeeld Noord-Amerika. Nu een heel reëel en ook acuut probleem. Het is een heel reëel en acuut risico. En ja, als veiligheidsexpert eh, kijk ik natuurlijk naar escalatiemodellen. En dan weet je dat zodra mensen niet genoeg voedsel uh, kunnen kopen, dan gaat het heel erg snel heel erg fout. We kunnen dat zien aan, uh, aan landen waar. Uh, revoluties losbreken, dat gebeurt heel vaak op het moment dat men een bepaalde hoeveelheid van hun inkomen bijvoorbeeld kwijt is aan voedsel. Nou, dat is als voedsel te duur wordt. Als het dan niet eens te krijgen is, dan wordt het probleem nog veel groter, want dan maakt het niet uit hoeveel geld je daarvoor wil uitgeven, hoeveel valuta je daarvoor voor over hebt. Het is er gewoon niet. Nou. En dat begint nu echt een reëel probleem te worden op een, een grote, grote delen van de wereld. Natuurlijk vooral de armste delen van de wereld waar men het al moeilijk heeft. Grappig is dan de, de positie van China, want alsof ze het hebben zien aankomen, hebben zij ruim een jaar voedselvoorraden, strategische voedselvoorraden voor al hun inwoners opgebouwd. Ja, dan gaat het over ruim een miljard mensen die een jaar lang uh, te eten kunnen krijgen... ...doordat de overheid die voorraden heeft aangelegd. Interessant datapuntje, want zij zijn dan dus daarmee ook verreweg de grootste oppotter van voedsel. Goed, uh, nou, kijken we toch nog even terug naar wat er in de markt is gebeurd afgelopen woensdag... Namelijk een ontzettend bloedbad En wat ik daarbij interessant vind om te noemen is dat bijvoorbeeld hele grote winkel uh, of supermarkten uh, zoals Walmart en Target daar ook ontzettend veel last van hebben gehad. En waarom? Ja, dat heeft natuurlijk te maken met het logistieke proces, het logistieke systeem dat helemaal in puin ligt. Er liggen honderden schepen in de havens bij China, China, de fabriek van de wereld. Uh, dat ligt daar allemaal vast. Dat kan, dat vindt zich geen weg naar Noord-Amerika of naar Europa... ...waardoor bij ons uh, ja, dingen, spullen die we willen of nodig hebben... ...niet meer te krijgen zijn. Niet meer tegen hogere prijzen, maar gewoon niet te krijgen zijn. En ik vind het heel erg leuk dat jullie bij Af en Toe... Eh, er zijn kijkers en die zitten ook in zo'n logistiek proces. Daar zijn ze verantwoordelijk voor inkopen... Als jullie nog verhalen hebben, stuur ze naar me op. Hè. Je kunt gewoon naar Kun je een e-mail sturen met je verhaal. En dan uh, neem ik dat wellicht mee ook in een aflevering van Goudkorts. Want uiteindelijk, en dan komt weer even de vergelijking met de jaren 70 terug. Bevinden we ons in dezelfde economisch, uh, in economische omgeving als dat we ons toen bevonden. En wat hebben we toen gezien? Hoge. Inflatie, hoge werkloosheid, met andere woorden stagflatie. En ja, binnen zo'n omgeving is het buitengewoon belangrijk om niet alleen te kijken naar je financiële veiligheid, maar ook naar bijvoorbeeld je voedselvoorziening. We hebben gezien dat in de Verenigde Staten babymelk, uh, uh, melkpoeder, gewoon niet meer te krijgen is. Uh, het is gewoon op en daardoor komen nu ook gewoon... Kleine kindjes, babytjes, die komen in het ziekenhuis terecht. Iets wat je misschien verwacht in een derde wereldland, maar niet in het rijkste land ter wereld. Nou, als het in het rijkste land ter wereld gebeurt, waarom zou het dan niet in Nederland kunnen gebeuren? Nou, ik zou willen zeggen: let op jezelf, pas goed op, geniet natuurlijk ook van het leven, want het is in ieder geval buiten ontzettend lekker weer nu. Dus geniet daar ook van. Uh, vond je dit een leuke uitzending? Like hem dan even. Ben je nog niet geabonneerd op het YouTube kanaal, maar waardeer je onze content? Klik even op die abonneerknop. Heb je de uitzending met Jeroen Blokland of met de mannen van Dopey Cash nog niet gekeken? Kijk daar natuurlijk even naar. Volg me even op Twitter, LinkedIn. En dan zien we elkaar bij een volgende uitzending van Goudkoorts. Dank voor het luisteren. Vond je dit een mooie uitzending? Deel hem dan gerust. Geef ons, als je het nog niet hebt gedaan, ook even een rating. Je kunt ook altijd even reageren op onze social media. Tot een volgende aflevering.